0: Por supuesto que los ojos a nivel internacional están posados en la zona de Israel, uh -huh. en donde el enfrentamiento va, parece escalando lamentablemente, ¿no? Eh, ayer hubo un dato no menor, eh, que fue el disparo de tres cohetes desde el Líbano, uh -huh. no, por lo cual esto ya se está analizando a ver si es un nuevo frente de conflicto aquí que se suma a esto, y muchos este, naturalmente están mirando al Jezgola a ver si esto este, tiene que ver con eso o no eh, compleja la situación, tensa la situación eh, por estas horas y desde hace ya varios días muchos creen que es el peor eh, conflicto en más de 20 años allí en esa zona bueno, vamos a hablar con un especialista eh, porque vamos, tenemos el gusto de recibir aquí a Andrés Repeto que es un colega analista internacional eh, de Fuste uh -huh. que tenemos en la República Argentina gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando Andrés, ¿cómo estás? Buen día Buen día, ¿cómo te va? ¿qué decís? Bien, Muy muchas bien. gracias por atendernos No, por favor, cariño Bueno, eh, en principio eh, A ver, vamos a arrancar por el principio Contanos qué es jamás
1: Bueno, es una parte de este conflicto eh, Para Israel un grupo terrorista Para muchos países un grupo terrorista Para los palestinos O para parte de los palestinos Una, una organización política y militar uh -huh. ¿no? eh, Quería contarte que en realidad es, es el, la peor escalada de los últimos siete años, ¿no? eh, Ayer hubo una situación que muchos medios a la noche ponían como, como cierta, porque en realidad fue el propio ejército israelí que lo comunicó, pero después se desdijo, lo que también es para analizar, ¿no? Sí. El ejército israelí ayer comunicó que había entrado por tierra a Gaza, lo que sí. generaría una escalada, eh, muy importante en este conflicto y después dijo que no que no no que había sido una mala interpretación interna y volvió a repetir que no entraron por tierra a gaza más allá de que hay miles de soldados listos ahí en la frontera con tanques también no pero eh, como no sé si todavía eh, digamos hay muchos portales que durante la madrugada estuvieron comunicando incluso en Israel no sí, sí. esta información bueno eso no no no, no fue así no uh -huh. Este... Así que bueno, nada, yo creo que eh, oh, oh, estamos otra vez en en una escalada Y te diría con algunos condimentos diferentes El presidente israelí habló incluso de guerra civil uh -huh. en las últimas horas Porque mientras uno tiene la imagen de, de la destrucción en Gaza y de la destrucción en Israel Y los muertos, siempre digo, por supuesto, con proporciones en número diferente Porque el poder de fuego... De, de Israel es muy diferente y mucho más poderosa que que la del Hamas uh -huh. eh, y aparte de otras características ¿no? porque bueno muchas veces los misiles del de de Hamas se tiran desde lugares donde está repleto de gente y muchas veces esos misiles caen eh, por más que el ejército israelí dice que a veces avisa dónde van a caer muchas veces eh, la gente evidentemente no tiene tanto tiempo si no habría tantos civiles muertos claro, eh, claro. Pero me parece que mientras estamos viendo esos, ese escudo también antivisiles, uh -huh. bastante ya antiguo de Israel, pero siempre modernizado, que evidentemente tampoco está pudiendo frenar de los 1.700, habrá derribado quizás el 80, 90% de los misiles, pero evidentemente muchos caen claro. en distintos puntos de Israel, creo que con una eh, fuerza eh, diferente a lo que veíamos hace muchos años, si uh -huh. no, no habría para lo que es la escala en la cantidad de víctimas fatales en estos conflictos en Israel, es elevada, claro. eh, tanto por muertos como por heridos, y, y también los daños. Pero mientras nos quedamos con esa imagen que quizás a veces nos sorprende de lo que parecen a la distancia, ¿no?, esos fuegos artificiales tan, tan tremenda, hay otra imagen que creo que hasta ahora no se había dado en la magnitud que se está dando, y por eso el presidente israelí hace un rato creo que era en, en Algeciras, lo estaba leyendo que hablaba de una guerra civil sin sentido y esto es el enfrentamiento y los linchamientos y, y, y los ataques y la quema de casas y sinagogas y negocios de árabes israelíes hacia israelíes judíos y de israelíes judíos hacia árabes eh, israelíes es uh -huh. decir, está habiendo un enfrentamiento en diferentes ciudades, y hay 400 detenidos se han movilizado policías de emergencia eh, para terminar con, con esto. Netanyahu decía hace un par de horas: no hay ningún. Es inaceptable eh, que árabes eh, israelíes linchen a judíos israelíes y que judíos israelíes linchen a árabes. Digo, me parece que acá hay algo. Este, un condimento extra. Diferente. Eh, sí, y me parece que es muy peligroso para, para Israel. Claro. De hecho. Más allá de ir contando situaciones, eh, yo creo que esto puede ser una victoria desde el punto de vista, eh, sacando lo trágico de las muertes y los heridos y esas imágenes tan tristes y parándonos en este tablero eh, de guerra que generan uno y otro lado desde lo militar, eh, creo que es una victoria para el jamás estar viendo, por ejemplo, como decía algún medio por ahí que incluso eh, hay lugares donde se baja la bandera de Israel, dentro de Israel, y se está subiendo la Palestina. Entonces, sí. eh, claro. la, yo creo que podemos estar hablando de un cese al fuego desde la desde el punto de vista que a, a las dos partes se sientan que han ganado, o sí. que están digo, si se puede hablar, ¿no? De, sí, pero sí. bueno, una guerra siempre de algún ganador, digo, sí, pero claro. que ambas partes se sientan en, un, en una situación de fuerza. Hoy jamás creo que, desde su visión, ellos están en una amplia posición de fuerza por la capacidad de fuego que han demostrado uh -huh. por lo que han infligido por el por, por esta situación interna que se está dando en territorio israelí y hace minutos nada más el ministro de la defensa israelí decía que ellos van a seguir bombardeando mucho, mucho más porque creen en muchos objetivos más, bueno eso puede modificarse en cualquier momento Dios quiera, pero me parece que para negociar ambas partes siempre deben, y ha pasado, se necesitan ponerse en posiciones eh, de fuerza, aunque no lo estén, sí, claro. que muestren que sí, uh
0: -huh. efectivamente. Andrés, ¿qué busca jamás con esto?
1: <coughs> bueno, yo creo que eh, tener aún más apoyo interno, uh -huh. no solamente porque jamás gobierna la franja de Gaza, seguro está enfrentado con... Con la autoridad nacional palestina que gobierna los otros territorios palestinos en Cisjordania, que no, digamos, en todos estos años nunca han estado bajo un ataque como ha pasado en la Franja de Gaza, porque justamente ahí no gobierna jamás, uh -huh. y a buscar cada vez más apoyo, ¿no? La pregunta es si es solo jamás o también, si vos mirás un poquito más el mapa, digo, detrás de jamás hay otros países, otras organizaciones. Vos hablabas recién de esos tres misiles que no está claro quien los lanzó, aunque se sabe quién la ha lanzado misiles o quién ha estado en guerra desde el sur del Líbano y es el Hezbollah, que es mucho más poderoso que el Hamas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto es un círculo, por eso a veces uno dice bueno, Israel sí es una potencia militar, eso es indiscutido pero ¿de qué victorias hablas eh, si siete años después el Hamas tiene más misiles y más poderosos, por lo menos a simple vista? Ajá. Uh -huh de los que, sa o, o que o que logran un objetivo desde lo militar mayor de lo que han logrado hace un par de años antes no llegaban a todas las ciudades hoy llegan a todo Israel claro, una evolución. Eh, eh, entonces digo uh -huh. vos podés arrasar la franja de Gaza generar una incursión terrestre digo pero eso no te no, evidentemente por los hechos a la vista no te salva de que siete ocho años después estés es en una situación incluso peor e incluso que haya gente con ciudadanía israelí pero árabe, que directa o indirectamente hoy esté apoyando o, o, o esté con el misma, la misma eh, la misma generación de bronca que está teniendo el palestino en la franja de Gaza. Entonces, eh, me parece por eso te digo que para el gobierno israelí hoy la situación es doblemente preocupante. Claro. claro.
0: Cuando decías hay que ver que también atrás, ¿no? quién está atrás de Hamas, por ejemplo, ¿se puede ver la mano de Irán ahí?
1: Mira, bueno, claramente para mí el, eh, Siempre digo, ¿no? Para bailar el tango se necesitan dos Para una guerra también Yo creo que la guerra les es funcional A, a, a determinados eh, elementos de poder en ambas partes No No, no estoy este, diciendo En Israel hay, un, hay una democracia y hay un gobierno sí. Jamás no lo es Más allá de que hace muchos años ganó una elección Y no se la reconoció pero bueno, jamás gobierna de facto la Franja de Gaza en los terri digamos eh, en los territorios de Cisjordania tampoco hubo elecciones ¿no? pero eh, que, que está detrás? yo creo que son funcionales ¿no? justo en este momento digo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿qué generó la chispa? bueno eh, hubo enfrentamientos mientras todos mirábamos el coronavirus y, y, y lo bien que estaba haciendo Israel las cosas con el COVID y cómo empezaban a volver a a, a una vieja normalidad uh -huh. eh, ya veníamos de varios días de enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí la policía israelí no permitiéndoles entrar a lugares sagrados bueno, la entrada de la policía a lugares sagrados para los musulmanes la justicia que estaba por fallar para ver si sacaban a, a seis o siete familias palestinas de Jerusalén eh, con todo lo que eso implicaba un primer ministro hoy Netanyahu, el hombre que más ha gobernado en la historia de Israel, con varios procesos abiertos en su contra, en la justicia, y un presidente israelí que le había encomendado a otro político que cree en la existencia de dos estados, uno palestino y uno israelí, que forme gobierno, con lo cual, en ese momento en donde eh, Israel está en una crisis política y estaba buscando ver cómo quizás Netanyahu pudiera ser este, parte ya del pasado, poderoso, igualmente de la política israelí, se da toda esta crisis eh, social que escala este, a lo militar. Eh, a esto iba a darte un, un marco de lo que generó, podría haber generado esta escala de violencia y bueno, y el jamás dando un ultimátum y comenzando a lanzar misiles contra Israel, ¿no? Y ahí Israel eh, contestando el ataque masivo de misiles por parte de del Hamas. Uh -huh. Para mí, el, si bien esto tiene este aditamento nuevo, por lo menos en forma más masiva, que incluso llevan a un presidente Israel a hablar de guerra civil, este, algunos medios también israelíes empezaron a hablar de esta de esta frase tan temida. Eh, para mí, digamos, el gran riesgo de la región no son los palestinos y, lo, y el conflicto con los israelíes. Sino lo que vos me preguntás, digo, por supuesto que el gran eh, tema acá es Irán, ah. eh, este, la visión que tiene Israel de Irán, de su desarrollo nuclear, eh, la posibilidad de que esto claramente en cualquier momento también siempre termine en, en los peores de los escenarios, pero una de las guerras más seguramente ensayadas en todos los tableros, este, militares como puede ser una guerra con Irán eh, la situación que hay también en, en Siria hace poco un misil desde Siria pegó muy cerca digo, a kilómetros pero cerca de una central nuclear iraní eh, si vos vas haciendo clic en el Google y te vas ampliando y alejando de la franja de gas de Israel hay otras situaciones de mayor volatilidad y peligrosidad no solamente para eh, palestinos e israelíes sino ya para la región y te diría el mundo, pero este, me parece que eh, obviamente desde el Hezbollah, desde Irán, deben estar mirando mucho cómo está haciendo jamás la ofensiva. Eh, no descarto que los puedan estar apoyando, digo, esos misiles en todos estos años de algún lugar tienen que haber llegado. Eh, y la pregunta es, bueno, si puede haber un cese al fuego, mm. da la impresión que ya hay países que están... Eh, generando presión y comunicados de, de hecho el líder del jamás dijo que ya estaban hablando que si Israel frenaba ellos frenaban Israel dice si sí. no hay detención de misiles de Gaza nosotros vamos a seguir y tenemos más objetivos porque ahora Israel se ve ante también como, como democracia porque el peso de la población civil en la opinión eh, es muy diferente que la que pueda tener los palestinos frente al hamas uh -huh. Este, también van a tener que mostrar resultados ¿no? de, de que esto no, va a volver, no les va a volver a pasar por lo menos en el corto plazo con lo cual quizás todavía no estemos este, cerca de un cese al fuego pero ojalá que no se dé eh, una escalada como puede ser una entrada por tierra que también sería muy costosa eh, para ambos lados militares este conflicto pero por el peso de la opinión pública también para Israel yo creo que siempre eh, eh, si la incursión terrestre eh, es muy costosa desde lo militar eh, bueno no es como pasa en, en otros países ¿no? como en Estados claro. Unidos cuando empiezan a morir los soldados y sí, los padres sí. de esos soldados empiezan a pedir que vuelvan digo, hay una opinión claro. pública que tiene un peso sí, sí. que obviamente en, en, en en, en Gaza, más allá de que muchos palestinos puedan apoyar a jamás, quienes no los apoyan no van a poder decir nada, ¿no? Uh -huh. Claro. Este, Andrés, entonces, bueno, Fernanda, no. te saluda, buen día. Y, ¿Cómo te va?
0: Bueno, justamente te quería preguntar cómo ves el, el accionar o el intento de
1: mediar de las, las organizaciones internacionales en esto. Y, pero por ahí, más allá de, de lo que estén haciendo ahora a largo plazo, dijiste que esto parece que les es funcional a ambos, ¿no? Porque son guerras tan largas. ¿En algún momento les va a hacer funcionar la paz, digo? Bueno, eh, alguna vez alguien habló de la paz de los valientes, ¿no? Y hubo un primer ministro este, que pagó su vida. con su vida el buscar una vuelta diferente, ¿no? Este, Yo creo que si en algún momento se encuentra otra fórmula, eh, por más loca que parezca, por más dura que parezca, por más dolorosa, ¿no? Porque uno habla a la distancia y, y bueno, ahí está, está muriendo gente, ¿no? De uno y otro lado y claro. cada uno de los lugares afectados eh, debe estar difícil poder aplicar este una cabeza fría, pero bueno, el liderazgo político tiene que ver con eso, ¿no? Uh -huh. Y a veces con generar situaciones dolorosas, pero bueno, fíjate que después de unos años, hoy hay un presidente israelí que está hablando de una guerra civil. Claro. Entonces la pregunta es, ¿tuviste éxito en la política que estuviste aplicando? Yo hablo desde el lado israelí, desde en los últimos años... No tanto, con el, el rearmado de Hamas y esta artillería... Y que hoy el estallido ¿no? social que tenés dentro claro. de tus propios ciudadanos uh -huh. este, israelíes, que son árabes, es el 21% de la población. Claro. Ah, entonces, hoy no tenés una, solo un enfrentamiento militar de la frontera hacia afuera, si hoy tenés un estallido, eh, repito, donde es el propio eh, presidente eh, israelí, que no es el primer ministro, ¿no?, que está hablando de guerra civil claro. entonces están quemando sinagogas, atacando comercios de árabes, linchando a gente en la calle, bueno, atención con eso ¿no?
0: sin duda, sin duda. bueno Andrés, te agradecemos muchísimo ha sido un gusto hablar con vos estos minutos un placer, eh, te agradecemos mucho
1: gracias, y ¿Eh? bueno me pueden seguir en arroba andrés repeto que es mi Instagram arroba Andrés Repeto y mi Twitter. Ahí podemos hablar también directamente. Perfecto. Bárbaro. Muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. Claro. Ahí estaba Andrés
1: Repeto, ¿eh? el colega
0: y analista internacional analizando un poco lo que ocurre allí entre Israel y el Hamas, este eh, conflicto que da la sensación de que va en escalada. ¿No?